0: Welt, zumindest die westliche Welt, tatsächlich mit dem Niedergang der Innenstädte zu kämpfen hat. Hinsichtlich der Ausstattung der Innenstädte hat man eben auch sehr viel falsch gemacht, weil man sich total auf den Konsum verlassen hat. Es kann eigentlich nicht sein, dass wir eine, eine Gewohnheit äh, nach 60 Jahren zu einem Naturgesetz erklären und sich nicht vorstellen können, dass hier auf der Straße keine Autos mehr parken. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Städtebau ist ein weites Feld. Ein irgendwie profaner, doch aber sehr richtiger Satz. Mit Architekt Christoph Kohl spreche ich genau darüber. Über Karottchen und Salatchen und Schafe, kurz Urban Gardening. Über die Ökonomiezwangsjacke bei Erdgeschossen und deren Bedeutung eben für den Städtebau. Über das Besitzwahrertum der Deutschen und die komplett andere Sicht der Niederländer auf Projektentwickler. Christoph Kohl schildert seine Sichtweise auf die Seele der Straßen ganz ohne Autos, auf den Tod der historischen Stadt, auf die Bauchpinselei bei Städtebauwettbewerben und den beträchtlichen volkswirtschaftlichen Schaden daraus. Der Inhalt dieses Podcasts ist eine Mischung aus Architektur, Städtebau, Soziologie und Philosophie sowie eine begonnene Weltreise. Und nun viel Spaß mit Christoph Kohl. Die Vorbereitung auf diesen Podcast war eine sehr, sehr zeitgewichtige Angelegenheit. Es gibt extrem viel zu fragen und zu erfahren von meinem heutigen Gast. Und ich bitte jetzt schon um Entschuldigung, wenn ich so ein bisschen zwischen den Themen springe. Es ist aber alles total spannend und ich freue mich sehr. Christoph Kohl vom Gleichnamigen Architekturbüro, hallo.
0: Ja, hallo, freue mich auch. Ja. Gleichnamig heißt... Äh Christopher, Stadtplaner, Architekt, denn das muss ich so rauspromoten, weil ich da sozusagen jahrelang daran gearbeitet habe, mich auch Stadtplaner oder das Büro nennen zu dürfen.
1: Ah, okay. Wir sitzen hier ja. in Ihrem Büro. Es ist eines der außergewöhnlichsten Büros, was ich jemals gesehen
0: habe. Freut mich, das zu hören, ja.
1: Haben. Was ist denn das für eine Wanddekoration? Also, jemand, eine Tapete?
0: Das ist eine Tapete, äh, habe ich lange gesucht, kommt aus England. Äh, viele würden wahrscheinlich sagen, das ist total kitschig. Äh, es ist ein, soll ein Palmenhaus sein und in der Mitte des Raums steht auch eine Palme, die ich hoffe irgendwie äh, ja, zum Überleben zu helfen. Das, ist natürlich das keine, sieht aber gut äh, aus, doch cool aus. <lacht> ja, wird auch in der Nacht also mit Kunst, also mit Pflanzen, LED-Licht äh, beleuchtet. Also für, für die Palme ist jetzt, Tag. Nee, ist jetzt Nacht, weil die kriegt ja von oben ganz wenig Licht. Ne? Und damit sie genug Licht bekommt, äh, habe ich in der Nacht diese Pflanzen-LED.
1: Und ich habe mich ja. schon gewundert, was das für eine außergewöhnliche Lampe ist, die Sie da oben haben. Aber das ist das, das ist die pflanzen -LED. Das ist so
0: eine, ja, also wenn ähm, der Hintergrund ist auch ein bisschen der, wir beschäftigen uns jetzt ja momentan alle sehr viel mit äh, Urban Gardening, reicht gar nicht mehr aus. Eigentlich sind wir schon bei Urban Farming gelandet und Urban Farming reicht eigentlich auch nicht mehr aus. Wir sind schon bei sogenannten Vertical Farming angelangt, das heißt Pflanzen in, in Gewächshäusern. Und äh, ich bin seit 2017 mit einem ziemlich großen äh, innerstädtischen Projekt, im, zwar Randlage, aber trotzdem innerstädtischen Projekt in Berlin, äh, beschäftigt, wo wir äh, ja, nicht nur hoffen, sondern davon ausgehen, dass dort äh, auf den Dächern mit ungefähr zweieinhalb Hektar wirklich dann ein Bauernhof zu in, entstehen wird, ja. Das war vor fünf Jahren vielleicht noch so eine Art splinige Idee und äh, einfach durch den so rasch voranschreitenden Klimawandel haben sich auch die Gesetze verändert, dass man darf jetzt in, äh, schon seit drei Jahren, glaube ich, nicht mehr auf äh, eigenem Grundstück, nee, man darf also nicht mehr das Wasser, das Regenwasser, das anfällt, gleich in die Kanalisation ableiten, sondern es muss zunächst am eigenen Grundstück äh, versickern, nachdem das ein ehemaliges Industriegelände ist, ist das sehr hoch versiegelt, also gibt es wenig Möglichkeit, das im, am gewachsenen Boden zu versickern, also wird diese Ebene auf die Dächer gehoben, dort wird es 60 bis 80 cm Erde geben auf den Dächern, das war vor wenigen Jahren quasi noch unvorstellbar und dann kommen plötzlich alle diesen, diese News, ja, was machen wir denn auf den Dächern, ja, wird da, und wir planen da ist wirklich, jetzt salopp gesagt, Karottchen und Radieschen und Salätschen zu pflanzen. Er soll nach Schafe drauf weiden und so weiter. Und, und also in diesen Jahren ist also diese, dieses Wissen über, ja, grüne Stadt so angewachsen, dass ich mir gedacht habe, ich richte mein eigenes Zimmer ebenso wie ein Palmenhaus. Ja, es sieht wirklich attraktiv aus, muss ich sagen. Ne?
1: Ja, und jetzt merken auch bestimmt alle Zuhörer genau das, was ich gemeint habe. Man kann mit ihnen über so unverschämt viel reden. Das ist total spannend.
0: Ja, fast über alles. Ne?
1: Ja. Müssen wir müssen
0: aber mit den Pflanzen hier reden. Ne? <lacht> mit, dem, mit dem Hibiskus, da tut sich ein bisschen schwerer hinten, aber den kriegen wir auch noch hochgepöppelt.
1: Sie sind also ein Pflanzenliebhaber, das haben wir schon mal gelernt. Das stimmt, ja. Sie zu fahren. Hause auch
0: im Garten auch. Ja, ja
1: okay. Jetzt trotzdem... Ja. Ein bisschen an meinem Konzept möchte ich festhalten. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich würde mit Ihnen so gerne eine kleine Weltreise machen und mit Ihrer Heimatstadt Bozen beginnen. Oh, ja, Für mich ja. eine der zauberhaftesten Städte überhaupt. Allerdings ist schon eine Weile her, dass es eine der zauberhaftesten Städte zumindest für mich war. Mhm. Weil ich finde, dort ist das Thema Innenstadt ein, ein sehr präsentes, während ich früher noch die zwei älteren Brüder hatte, die Olivenholzbretter gemacht haben und Messer selbst ähm, hergestellt haben, also zumindest die Griffe und es gab eine Papeterie und es gab eine Schokolaterie Und jetzt haben wir da ganz viele Filialisten. Die kleinen Läden sind fast alle weg. Wie steht es denn um die Innenstädte? Der Spiegel hat unlängst getitelt Totentanz in der City. Sie sind Städtebauer. Was sagen Sie?
0: Oh, da habe ich jetzt ein, so ein ganz großes Fass <lacht> aufgemacht. Und, und fast eines meiner sozusagen Lieblingsthemen, zumindest verbal. Weil ja alle Welt, äh, zumindest die westliche Welt, tatsächlich mit dem Niedergang der Innenstädte zu kämpfen hat. Jetzt äh, tut es mir fast ein bisschen leid, dass Sie da meine Heimatstadt äh, nennen, die da aber runter wirklich sehr gelitten hat. Ich äh, äh, schreibe in diesem Jahr äh, Kolumnen in, in, in der in der Südtiroler Tagespresse, ja, also soweit.
1: Das ist, mein, das ist eine Ausstiegsfrage. Ach so, ach so, Ja, also. ja, ja. Aber okay. ich Ich wusste nicht, dass Sie das schon ja, wussten. Ja, ja, ich, ich weiß das.
0: Und eine der, eine der Hauptkritiken eben, die man eben auch an meiner Heimatstadt Bozen festmachen kann, dass in der Tat die Innenstadt unter diesen ganzen Filialisten leidet, Jetzt lernen wir gerade dieser Tage, dass wir in der Vergangenheit sehr viele Dinge falsch gemacht haben. Und äh, es ist jetzt äh, heute angesichts sozusagen der Kriegssituation in der Ukraine fast ein bisschen, soll ich sagen, beschämend, dass wir jetzt nur über so etwas wie Einzelhandel reden. Ja.
1: Da hängen aber auch Existenzen genau. von Menschen dran
0: Genau. Und auch im, 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 hinsichtlich der Ausstattung der Innenstädte hat man eben auch sehr viel falsch gemacht, ja, weil man sich sozusagen total auf den Konsum sozusagen verlassen hat und geglaubt hat, je mehr Städte einfach Innenstädte frequentiert werden, je mehr Menschen in die Innenstadt gehen und dort irgendetwas kaufen, würden die Städte dann nicht verblühen. Und, und dieser, dieser Teno irgendetwas verkaufen hat so, so umgeschlagen, dass wir heute... Hauptsache jemand bezahlt, ist fähig, eine Miete zu bezahlen. Was dann dort verkauft wird, ist, ist gar nicht mehr so wichtig. Und darum hat eben auch in meiner Heimatstadt Bozen eben all diese viele Listen Einzug gefunden. Und ähm, insgesamt haben wir uns als Konsumenten weltweit aber auch relativ satt gesehen, satt gekauft von dem, was man alles so haben könnte. Und eben das regionale Vergessen, das lokale Angebot Vergessen, und hat aber dann diese Innenstädte mehr oder weniger diesen, 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 dieser, dieser Geschäftsidee quasi geopfert. Und das wieder auf, auf, auf neue Beine zu stellen, also die, den Charakter der Innenstädte umzudrehen, ist, ist eine ganz, ganz große Aufgabe.
1: Aber lassen Sie das Argument gelten, dass ja der Konsument am Ende bestimmt, was in Innenstädten ist? Also weil wenn die Läden gut frequentiert sind und Umsatz machen, werden ja, die ja auch nicht weggehen.
0: würde ich nicht gelten lassen, weil es ist so ähnlich wie mit dem, Fern mit dem Fernsehprogramm. Ja, also dort, wo man das Fernsehprogramm dem Zuschauer überlassen hat, sehen wir eigentlich mehr oder weniger nur mindere Ware, eigentlich nur, nur schon bezahlt mit Werbung, die wir uns sozusagen auch noch ansehen an, an müssen. Und wer es sich eben leisten kann, kann in der Zwischenzeit sozusagen auf diese freien Sender verzichten und muss dafür dann eben streamen und sich bei Firmen, die wir jetzt hier nicht nennen wollen, eben dann bezahlt Fernsehen kaufen, um die, diese Art des billigen Konsums zu entkommen. Ob denn langfristig dann dieser hochwertige Konsum, sei es von Gütern oder Medien, ein besserer ist, das, das, das wissen wir natürlich auch, auch noch nicht.
1: Jetzt sind wir ja hier, jetzt haben wir über Bozen gesprochen, jetzt sind wir ja aber hier in Berlin. Ähm
0: naja, gerade am Wochenende stand drinnen, dass gewisse Textilgroßhändler, ich habe was gelesen vom Primark, will Filialen schließen, dann noch Or, Orsay oder wie heißt ja? Also es sind schon, schon Signale, dass offensichtlich, also ich behaupte, das sind auch Lieferketten zum Erliegen gekommen in, in den letzten vielleicht sogar Wochen und Tagen, dass man nicht mehr ähm, in der Lage ist, diese billig oder billigst aus fernen Ländern heran äh, zu karren, äh, dass dort also die Löhne auch steigen, wahrscheinlich aber die Transportkosten enorm steigen und es sich dann einfach nicht mehr lohnt hier eine ähm, ja, Klamotte für 5 Euro zu verkaufen, die vielleicht in der Herstellung 5 Cent gekostet hat und der Rest sind, also Transportwege und Steuern und, 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 und Gewinne Aber und, und das, 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 das irgendwie fühlt man das also in den Innenstadt in Und Sie glauben,
1: die Innenstadt wird wieder mehr lokale regionale Läden in Zukunft haben oder wird es komplett andere Konzepte geben?
0: Ich, ich, ich muss es mal springen und, und das an einem anderen Thema festmachen ähm, ich glaube, der Charakter der Innenstädte hat äh, viel mehr, als wir glauben, mit dem Individualverkehr, sprich mit dem Auto zu tun. Hm? Also auf diese Antwort haben Sie jetzt nicht sozusagen wahrscheinlich doch, doch, gewartet, ja. <lacht> Ich weiß ja, dass Sie kein Auto fahren. Ja, also meine, wir haben schon ein Auto in der Familie, Also ohne Auto äh, ist, ist, ist wahrscheinlich schon schwierig. Ich bin auch äh, in, niemand, der sich gegen das Autofahren wendet. Ich bin jemand, der sagt, wir müssen uns vehement gegen den stehenden, den ruhenden Verkehr wenden. Das heißt also die
1: Parkplätze, die ganz viel Platz wie, wegnehmen.
0: Wie denn die Parkplätze organisiert sind. Der Ursprung der Städte war immer Kommunikation, war also immer Verkehr. Wir müssen uns begegnen, wir müssen Waren bringen, liefern, wir müssen Menschen bringen und liefern. Und, und also eine Stadt ohne rollenden Verkehr will ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das stelle ich mir auch relativ langweilig vor. Also quasi ausgedehnteste äh, Fußgängerzonen finde ich jetzt auch nicht wirklich prickelnd. Das große Problem ist der ruhende Verkehr. Hier unsere schöne Momsenstraße, hier äh, Seitenstraße von Kudam. Hinter uns ist dann die Niborstraße, ist auch sehr schön. Äh, wir haben hier, so wie wir auch, hier sehr viele ähm, ja, Berufstätige, die morgens so kommen, so. Rund um neun, also zwischen Viertel vor neun und Viertel nach neun, bekommt man hier noch einen Stellplatz, aber dann eigentlich den ganzen Tag nicht mehr. Also 90 Prozent, behaupte ich, der Parken stehen hier den ganzen Tag und blockieren damit die, die Seele der Straße. Wir können uns gar nicht vorstellen, was auf unseren innerstädtischen Straßen Gilt aber, denke ich, dann auch für, für, für kleinere Städte und Dörfer. Wir können uns, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen, was auf unseren Straßen und Gehwegen passieren könnte, wenn wir sie vom Verkehr befreien könnten, weil wir den Blick verloren haben auf die Kapazität unserer, unserer Straße. Man sagt, Erdgeschosse sind schwer vermietbar. Für Wohnen gilt, ja, weil ich immer so eine Schnauze vor meinem Fenster habe. Die Gehwege sind zugeparkt. Ich kenne die Momsenstraße, wo wir sind, hier noch mit ähm, Längsparken. Ich kann mich nicht mehr erinnern, vielleicht vor 20 Jahren oder gar 15 Jahren hat man das auf senkrecht parken, umgestellt so, dass jeder mit der Schnauze oder mit dem Rückteil des Autos auf den Gehweg fährt. Der Gehweg ist dadurch kleiner geworden. Gastronomien haben kaum die Möglichkeit, sich auf den Gehsteig auszubreiten. Und das toleriert unsere Gesellschaft seit die erste autogerechte Stadt in Deutschland wurde 1964 64 in Nürnberg, Hannover geplant und sozusagen gegründet und es kann eigentlich 64, da war ich drei Jahre alt, also es, kann, es kann eigentlich nicht sein, dass wir eine, eine Gewohnheit nach 60 Jahren zu einem Naturgesetz erklären und uns nicht vorstellen können, dass hier auf der Straße keine Autos mehr parken. Es ist ein absolutes Privileg, dass ein paar Ausgewählte, A, ah, die Innenstadt fahren können und dürfen und müssen, hier dann noch ähm, freie Stellplätze zur zu Verfügung haben. Die Parkgebühr ist ja lächerlich. Ich meine, äh, äh, man geht ein relativ geringes Risiko ein, wenn man keine Parkgebühr bezahlt, weil sofern so man überhaupt erwischt wird, kostet das eine Mal 10 oder 15 Euro. Lohnt sich nicht. Ja. Und rum rund um einen, ähm, wir leben hier wohlgemerkt in einer relativ dichten äh, Zone, ich rede hier nicht von Siedlung außerhalb der Stadt, wenn ich hier die Autos abzähle, die rund um einen Block, Block äh, abzuzählen sind, das es so wenig, so verschwindend wenige, auf alle die, die in den, in, den, in, den, in den Etagen hier wohnen oder leben oder arbeiten, dass also jedes Auto, das hier rumgurkt, um diesen einen freien Stellplatz zu finden, den er jetzt gerne hätte, ist einfach verbrauchte Lebenszeit, das ist verbrauchte Volkswirtschaft. Also das muss irgendwie anders geregelt werden können zu einem hohen Preis wahrscheinlich. Aber
1: Sie haben jetzt auch ein Thema angeschnitten, Erdgeschoss. Sie sind ja bekannt als Verfechter des Erdgeschosses. Sie finden ja das Erdgeschoss ein, ein sehr wichtiges städtebauliches oder Bestandteil würde ich jetzt mal nennen.
0: Es ist eigentlich das wichtigste, weil Erdgeschoss, also man kann kein Erdgeschoss nicht bauen, ja, also man kann nicht erst anfangen <lacht> im ersten nur hier drüber zu bauen. Also das Erdgeschoss brauchen Sie. Man kann verzichten auf Keller zu bauen, man kann verzichten auf Tiefgeschosse ähm, Garagen, also ja, ja Keller, Keller, Tiefgeschosse, mh. Garagengeschosse zu bauen. Aber das Erdgeschoss ist, 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 ist einfach da. Es, es geht nicht ohne das Erdgeschoss. Und die Attraktivität der Straße selber, die Attraktivität der einzelnen Gebäude mit ihren Eingängen, lebt aus der Attraktivität des Erdgeschosses. Also die Fenster und Flächen und Türen, die zur linken und rechten des Haupteinganges sich da befinden. Und die, 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 die Optionen dessen, was in Erdgeschossen möglich ist, die wird eben verstopft, also unser Hirn wird verstopft, unsere Augen werden verstopft durch die, die Übermacht, äh, des, dass eben das parkende Auto geduldet wird. Ich glaube, das klingt für jeden relativ vernünftig, für jeden Einzelnen. In dem Moment, wo wir aber selber im Auto sitzen, ich inklusive, verhalten wir uns wieder genauso wie alle anderen Parkplatzsuchenden Suchenden auch und dann äh, haben wir das Dilemma wieder. Das hat,
1: glaube ich, jeder Bild im Kopf. <lacht>
0: Und, und da braucht es eben eine, ja, eine, eine gesellschaftliche Lösung, wo ich relativ optimistisch bin. Also ich, ich habe jetzt in meinem eigenen Umfeld, also mit den heranwachsenden jugendlichen Kindern, äh, mache ich schon die Erfahrung, das gilt jetzt nicht nur für meine eigenen beiden, sondern auch für deren Freunde und die Freunde der Freunde. Sie mögen jetzt sagen, ja, das sind in gewisser Weise elitäre Kreise, ja. Kann sein, also wenn ich jetzt vielleicht in einer weniger guten Gegend wohnen und arbeiten könnte, in Berlin sieht man das vielleicht deutlich, na nicht entspannter, sondern deutlich ähm, banaler, äh, die, das Problem des Autos. Aber von der jugendlichen Generation erwarte ich, dass in, in, in fünf, sechs, zehn Jahren ein, ein radikalerer Umbruch folgen wird, weil das Interesse an Führerscheinen scheint relativ gering zu sein, das Interesse, ein eigenes Auto haben zu wollen. Also ich selber bin hundertprozentig in einer Region, in einem, in einer, in einer, also so sozialisiert, dass man, man wollte mit 18 ein Auto haben. Das war ja. oder das ging es irgendwie nicht. Das musste sein. Und ob das sinnvoll oder nicht ist, darüber haben wir damals gar nicht nachdenken können oder wollen. Also das ist ein langer, langer Lernprozess. Insofern glaube ich schon, dass dort gesellschaftlich etwas im, im Umbruch ist und wenn hier Hunderttausende für Friday for Futures auf die Straße gehen, glaube ich auch, dass das eine Attitüde ist, die vielleicht nicht in zwei, drei Jahren wieder verfliegt, sondern dass das ein bisschen, bisschen tiefer geht und die Bereitschaft, in neue gesellschaftliche Modelle einzusteigen, da sein wird. Und die Jugend ist heute, also wirklich heute, heute, heute. Ja. Sie können auf Datum gucken, also dermaßen, geprüft und herausgefordert, also mit, mit diesen Umwälzungen umzugehen. Das ist relativ schwer zu verkraften, glaube ich.
1: Aber jetzt stellen wir uns mal vor, Ihre Vision wird Wirklichkeit und die Autos verschwinden zum Beispiel zum großen Teil. Wie müssen denn Erdgeschosse genutzt werden können die auch für Wohnen genutzt werden will man ja immer nicht so gerne und ich glaube da ist es jetzt nicht nur weil ich die Schnauze vom Fenster habe es ist auch so ein Sicherheitsaspekt
0: also ich würde ich würde das Wohnen im Erdgeschoss in keinem Fall äh, ausschließen ja mein, mein Stadtstädtebau ist ein weites Feld ne? jetzt sitzen wir gerade hier Seitenstraße vom Kurfürstendamm dann äh, fell, fell, also haben wir jetzt nicht äh, einen Vorort vor Augen. Ja. Aber wenn wir jetzt an einem Vorort säßen, würden wir da würde vielleicht anders drüber nachdenken. Es geht darum, dass wir die Erdgeschosse insgesamt wirklich bespielen, sie vielleicht frei bekommen von, von diesen, äh, ach wie nennt man diese Hemden, wo man gefangen ist, äh, von, von, von so einer, so einer Ökonomie-Zwangsjacke, weil... In, soweit ich jetzt als Architekt und Stadtplaner von, von städtebaulichen Entwicklungen betroffen bin, ist einfach das Erdgeschoss ein ökonomischer Rechenfaktor. Ja, in, in, manchmal hilft ein Erdgeschoss, ähm, Geschoss, um, um ein ganzes Bauvorhaben rentabel zu machen. Manchmal ist es aber vielleicht das Dachgeschoss, um es rentabel zu machen. Und eine meiner Vorschläge, das ist jetzt, ich habe das jetzt gar nicht wirklich alleine erfunden, erfunden, man, wenn man herumreist und, und an, an Veranstaltungen und, und, und Kongressen teilnimmt, werden viele Ideen geteilt. Wir, wir kennen in Deutschland, in Berlin zumal, das sogenannte Staffelgeschoss. Das Staffelgeschoss ist eigentlich erst nach der Wende, also meines Wissens 1994 in Berlin sozusagen erfunden worden. Es hat Eingang in, das, in, in die lokale. Bauordnungen gefunden. Wir haben da also unter 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 Kollegen, nennt man das die sogenannte Lex Stimmern, weil eben unter den damaligen Senatsbaudirektor Herrn Stimmern sozusagen gedacht wurde, hm, wir wollen doch mehr Dichte in die Stadt bekommen. Wir haben so viele Dachgeschossflächen, wir haben so viele Menschen, die gerne privilegiert im Penthouse wohnen wollen. Wie machen wir das möglich? Also wir schenken den den, den Bauträgern, Investoren schenken wir sozusagen diese Fläche auf dem Dach. Das, war, das sind ja 66 Prozent, die man auf dem obersten Geschoss noch quasi auch kaufmännisch-mathematisch oben stellen darf. Und die werden natürlich besonders teuer vermietet, was auch rechtens ist. Und damit kriegen wir vielleicht diesen Quantensprung geregelt, damit ein Investor sich für ein Objekt X an der Straße Y interessiert. Und ich denke, dass die, die, die äh, Dachgeschosse müssen sowieso weiterhin ausgebaut werden, um weiterhin noch mehr Dichte in die Stadt zu bekommen, wo die Infrastruktur sowieso schon gegeben ist. Und wieso könnte man diese Idee, dieses Staffelgeschosses heute nicht auslaufen lassen und sagen, so wer heute ein Penthouse sich leisten will, der hat das Geld, sich dieses Penthouse zu leisten. Der braucht diese versteckte Subventionierung eigentlich nicht mehr in dem ja erklärt sich das von selbst, äh, man könnte diese Idee vielleicht umdrehen auf das Erdgeschoss und um die, ähm, die, die Mietzinsen im Erdgeschoss zu entlasten, möglicherweise bis auf nominell Null zu bringen, zu sagen, so, ähm, wer hier diese Immobilie errichtet, bekommt nach ganz normal nach, nach, nach ähm, Baunutzungsverordnung so und so viel Dichte genehmigt und das Erdgeschoss bekommt man sozusagen obendrauf unter der Maßgabe, dass es dann nicht zu den ortsüblichen Mietern äh, vermietet wird, äh, sondern für einen, ich nenne das jetzt mal so eine Art symbolischen Wert, also äh, eine Einheit pro. Also man könnte sich vorstellen, zum Beispiel, ich bin, ich bin ein, 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 ein begeisterter Fahrradfahrer und ähm, bin aber nicht so geschickt im Schrauben und wenn irgendwas ist mit dem Fahrrad, bringe ich es lieber in ein, zum Fahrrad äh, zum Mechaniker und der lässt das dann wieder reparieren. Also man könnte sagen, pro repariertem Fahrrad muss ich ein Euro sozusagen eigentlich zahlen. Oder pro ein Künstler, pro ähm, verkauftem Werk einen Euro. Also das sind jetzt fiktive, mhm. äh, fiktive oder also spielerische Gedanken. Da kann, glaube ich, ein Ökonom gut mit umgehen. Ähm, damit könnte man aber erreichen, dass man eben in die Erdgeschosse sehr viele Menschen bekommt, die alle was machen wollen und können und tun, deren Umsatz oder deren Produkt sich aber nicht nicht rentiert. Das ist einfach zu billig, zu klein, zu, zu, zu penibel, zu, zu kostbar, keine Ahnung, was die Leute alles machen. Und um so vielleicht aus den Fängen, dieser, dieser, dieser klassischen Einzelhandelsdominanz zu kommen, dass alles nur in, in Ware und Kiste und Palette und Umsatz pro Quadratmeter gerechnet werden muss. Das könnte ich mir vorstellen. Das muss kein Rezept sein, das wir vielleicht am Kudamm anwenden und, und am Tauen ziehen, wo Kenianen 300, 400 Euro pro, pro Quadratmeter zu erzielen sind. Aber es gibt so viele Straßen in einer Stadt, so viele Straßen, wo irgendwie tote Hose ist, wo, wo jeder jede Fläche, in denen, man, in denen, in denen eben äh, Betriebsamkeit herrschen könnte, in dem, in dem man handeln könnte, in denen man fabrizieren könnte, wahrscheinlich zum Leben erweckt werden können, könnte. Immer in Kombination mit der Idee, dass man das, das Auto als, als, als blockierenden Gegenstand ähm, wegmoderiert weg kommt. Ja. Sie müssen dann auf, auf Quartiersgarage zu sprechen kommen.
1: Jetzt komme ich aber erstmal auf die Bitte. Niederlande zu sprechen. Oh, Niederlande,
0: ja. Da haben
1: Sie 25 Jahre an einem Projekt mitgewirkt, wenn ich es richtig gelesen habe. Über 300 Hektar groß, 10.000 Menschen haben da ein Zuhause gefunden. Ja. Ich betone nochmal, 25 Jahre. Ja. Sind wir in Deutschland dann jetzt hier viel zu ungeduldig, wenn alle immer sagen, ach, das dauert alles zu lange und wir müssen viel schneller?
0: Na, das sind zwei verschiedene Aspekte. Also,
1: ich wusste, dass Sie das sagen.
0: Also, in, 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 ähm, also ich, ich arbeite mit meinem Büro ähm, eigentlich jetzt schon seit 30 Jahren in den Niederlanden. Wir haben dort sehr viele Projekte gemacht, auch jetzt noch aktuell wieder. Und wir haben dort zwei Projekte von denen das eine über 25 Jahre lief und das andere über 20 Jahre. Also das über 20 Jahre war eben erst letztes Jahr, eigentlich dann 2020, mehr oder weniger fertig. Dieses Projekt, das wir da betreut haben, ist wiederum nur ein Teilprojekt eines noch viel größeren Projektes. Auf Holländisch heißt das Leitsche Rhein und gehört zur Stadt Utrecht und war innerhalb von Holland damals das größte Stadterweiterungsgebiet, in den Niederlanden überhaupt. Und wie groß Leitsche rein ist, weiß ich selber gar nicht. Ich behaupte jetzt mal, da leben bestimmt 200.000, also sind 200.000 Menschen dazugezogen. Und davon haben wir einen Teil realisiert, in dem, das waren 2.500 Wohneinheiten, allerdings meistens Häuschen, deswegen ist der Flächenkonsum größer. Und dieses, unser Projekt hat so, so 25 Jahre dort getauert. Was in Deutschland so hemmend ist, ist, dass die Genehmigungszeiten ähm, so lange dauern. Die dauern 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre. Da ist noch gar nichts gebaut.
1: Und in den und, Niederlanden? Und
0: Ich rede aber, dass innerhalb von 20 Jahren ein, Alles gebaut ist. ein Projekt von, 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 von der ersten Idee, von der grünen Wiese bis zum letzten Einwohner, inklusive x Schulen, x Kindergärten, zehntausende Quadratmeter von Einkaufsmöglichkeiten, Büros, äh, Feuerwehr, Tankstelle, also praktisch alles ist da. Und das hat nur, aber immerhin 20 bis 25 Jahre gedauert, also dass den, den Atem haben normalerweise äh, Deutsche. Also ich bin Italiener, ja, 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 eben. ja. <lacht> den, den Atem haben, haben sozusagen Deutsche gar nicht. Da, da muss man ja da müsste man noch sehr viel sehr viel äh, dazu, dazu lernen. Um Zum Beispiel was? Ja, ähm, er lächelt und denkt. Na, äh, ja, ich, ich, ich habe das in den Niederlanden so, also ich, ich schwärme immer von den Niederlanden. Ne? Also ich habe das meiste, was ich mache, habe ich eigentlich in den Niederlanden gelernt. Es gibt eine, eine sehr positive Zukunftsgerichtetheit, die... die also, man, man realisiert gerne neue Quartiere, um in die Zukunft zu investieren. Das klingt jetzt, Mann, das, das klingt jetzt ein bisschen. Äh, äh,
1: fast, fast schon wieder zu banal. Fast oder? so wie Harry
0: Potter klingt das. Ja. <lacht> ähm, ich ich versuche es mal anders. In Deutschland herrscht, herrscht großes Besitzware. Ja, es geht immer um das Verteidigen dessen, was jemand hat. Der größte Teil der Bauordnung zielt auch auf, auf äh, Eigentumsrecht und Nachbarschaftsrecht ab, ja, Abstandsflächen. Ähm, ja, es ist ein besitzbarer Land und hat mit einer sehr, sehr langen Tradition zu tun. Idealerweise kauft doch Opa, oder hat Opa ein Haus gekauft, in dem dann... Der, der Sohn groß geworden ist, in dem dann in Zukunft auch noch die Enkel wohnen würden. Das ist so eigentlich irgendwie so dieses deutsche Idealbild. Mhm. Während in den Niederlanden ähm, rückt eigentlich immer der zukünftige Gebraucher ins Blickfeld. Das hat damit zu tun, dass auch die Gebäude, die Häuschen viel kleiner sind. Also man kann in einem holländischen Reihenhaus gar keine Sechs-Generationen-Familie ähm, irgendwie gedanklich unterbringen, und der, der Zwang zum mehrmaligen Umziehen in einem Leben ist viel, viel höher. Auch der Lebensstandortwechsel von einer Stadt in die andere Stadt, weil man näher zur Arbeit ziehen will, weil man sich wiederum immer mit dem Rad bewegt. Das sind so viele kleine Komponenten, die da miteinander spielen, dass es einfach eine andere Tradition gibt. Ganz besonders macht sich aber daran fest, an der Bürgerbeteiligung. Ja, in, in Deutschland ist Bürgerbeteiligung immer Fragen, die die Anwesenden, die, 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 die Ureingesessenen, äh, ja, was stört euch an dem, was wir da für die Zukunft machen? Meistens die Zukunft anderer Leute. Äh, in Holland ist es genau umgekehrt. Die, 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 die Ureinwohner werden zwar mitgenommen, die werden nicht ausgeschlossen von den Prozessen gefragt werden aber die die in Zukunft in jenen Orte in jene neuen Städte und Dörfer ziehen werden also der es ist viel mehr marktgerichtet weil die Gegend sage ich mal die Stadt das Dorf die Ortschaft lebt ja von denen die dorthin ziehen werden wollen und dem dem ein neues Leben einhauchen wollen es ist ein anderer Lebensentwurf würde ich, mal, würde ich mal sagen. Ne? Und
1: wie ist dort das Image von Investoren hier? Ist das ja eher ein bisschen schwierig. Ist das da auch so? Oder ist das auch so zukunftsgerichtet? und
0: Das Image der Investoren hier in Deutschland und zumal in Berlin ist ja vielleicht durch die Politik ein relativ negatives. Zumal sagen wir in Rot, Rot vielleicht auch grünen Bereichen, wobei ich selber fühle mich ziemlich grün, wie Sie auch in diesem Zimmer äh, ab, ablesen können. Ne? Ähm, ne, es, es herrscht hier in, in Deutschland und in Berlin so eine, so eine, so eine, so eine Stimmung, als ob Entwickler, Bauträger, ähm, am, 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 am unschönsten finde ich dann in dem Begriff Investor, dass die also mit ihrem Tun in Erster Linie Geld verdienen und böserweise schnelles Geld verdienen und, 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 und ja nur nur hohe Mieten und, und überteuerten Wohnraum überlassen und das ist aus meiner Wahrnehmung ein falsches Bild. Ich will nicht abstreiten, dass es solche Bauträgerinvestoren auch gibt. Ich hatte auch mit mit Bauträgern zu tun, die die für die ich äh, ja gerne etwas geplant habe und am Ende muss ich dann wahrnehmen, oh, die haben jetzt das Ding verkloppt, ja? Ich habe das gar nicht selber mitgekriegt. Ich, wenn ich jetzt Städtebau anbiete, mache ich das in der Regel unter dem, unter dem, ja, mit der Absicht, auch dann später mal auch ein realisierender Architekt dessen zu werden, was dort geplant wird. Und ich wurde dann auch schon oft selber überrascht, dass einfach das Projekt plötzlich hupp, wechselt den Besitzer und äh, Pustekuchen hast du nichts mehr gesehen. Ne? Es gibt aber, denke ich, viel mehr andere engagierte Bauträgerinvestoren, die, zumal wenn sie dann die, die Produkte im, im, im Eigenbestand behalten, das ist deren ganz seriöser Beruf, die, die nichts lieber tun, als dann für ihre äh, ja, Produkte die, 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 die Eigentümer und Mieter zu suchen, denen sie ein, 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 ein Zuhause bieten wollen und dieses, dieses, dieses Heimaten schaffen, Heimaten ähm, erfinden, Heimaten äh, entwerfen und bauen, also das teile ich zumindest als Leidenschaft dann eben mit meinen Bauherren, aber vielleicht habe ich auch Glück, dass ich vielleicht auch etliche Bauherren habe, die das ähnlich so empfinden.
1: Ein wichtiger Aspekt in Deutschland sind ja die Städtebauwettbewerbe. Da oh, ja. las ich jetzt ein Zitat von Ihnen, das sei eher Architektur und nicht Stadtentwicklung, haben Sie da gesagt, diese Wettbewerbe. Also erste Frage, ist das aus Ihrer Sicht so, dass es da eher um die Architektur und weniger um Stadtentwicklung geht? Und wie würden Sie sich so einen Wettbewerb vorstellen? Sie haben ja mit Tobias Nöfer, ähm, der auch schon hier im Podcast zu Gast war, so, ja. den städtebaulichen Wettbewerb zum Frankfurter tor äh, mhm. gewonnen. Auch so ein Riesenprojekt in Berlin seit Jahren mhm. in der Dauerschleife. Ja. Ähm, brauchen wir städtebauliche Wettbewerbe? Und wenn wir sie denn brauchen, wie sollten die aus Ihrer Sicht aussehen, damit Sie weiter sagen können, ich will Orte bauen?
0: Wettbewerbe, ähm, ja, auch ein heikles Thema. Die Stunde legt sich in Falten. Ja, also ähm, das Wettbewerbswesen ist ein relativ unbefriedigendes. Man kann sich dem aber nicht entziehen. Leider. Wenn es gar keine Wettbewerbe mehr gäbe, vielleicht würde man sie dann wieder vermissen. Das, äh also ich habe jetzt mit meinem Büro das Glück, dass wir bei ja, ja nicht auf Wettbewerbsgewinne angewiesen sind, sondern Gott sei Dank sehr oft direkt Aufträge bekommen, auch für größere Flächen. Dennoch machen wir quasi ständig ein, zwei oder drei Wettbewerbe. Zum einen wird man eingeladen, gefragt, möchtest du nicht, willst du nicht. Zum anderen gibt es auch Wettbewerbe, wo man irgendwie dabei sein möchte und sich beweisen möchte, weil es einfach eine parallel laufende na, Competition äh, ist, wiederum mit Kollegen. Und man fühlt sich dann natürlich schon auch wieder im Bauch gepinselt, wenn man dann ab und zu wieder mal ganz vorne mit dabei ist bei den ersten drei oder sogar gewinnt. Was sind es im letzten Jahr 20? 21 quasi zweimal gelungen ist. Das tut schon auch gut. Ich habe auch nichts gegen eine professionelle Auseinandersetzung, weil im Laufe der jetzt mehr als 30 Jahre, in denen ich berufstätig bin, hat sich die Herangehensweise, wie man plant, was man plant, natürlich sehr geändert. Und man lernt natürlich auch bei jedem Wettbewerb wiederum was dazu. Das ist so, als ob man so keine keine Bundesliga gebe. Also man, man, man kann, man, es, es, braucht, es braucht ein, es braucht ein Game, wo der eine verliert und der andere gewinnt. Ja, das, 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 was ich aber bei diesen Wettbewerben, ich glaube, da teile ich meine Meinung mit vielen anderen Kollegen. Es ist, es ist, zum größten Teil ein, ein volkswirtschaftlicher Schaden, der hier zugefügt wird. Also wir machen moment, also in dem, im letzten Jahr und in diesem Jahr Wettbewerbe, es bewerben sich, ich weiß nicht, wie viele, ich sage mal 200 für einen, einen, einen großen Wettbewerb. Dann werden 30 ausgewählt für eine erste Runde. Dann investiert jedes Büro, ich auch jedes Mal drei, vier, fünf Leute über Wochen und Monate in, in, in so einen Wettbewerb. Dann werden da wiederum 15 oder maximal 10 ausgewählt, die in eine weitere Gruppe äh, äh, gehen. Und, und diese Wettbewerbs Gewebe überspannt sozusagen ganz Deutschland, wenn nicht sogar die ganze Welt. Man muss sich eben vorstellen, in welchem anderen Beruf müssen so viele Professionalisten äh, mit all ihren Teams in, 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 in einen Wettstreit äh, ähm, treten, wo am Ende durch viele, viele Zufälle dann nur, eigen, nur einer gewinnt. Also ich, ich, ich finde die Art der deutschen Auslobungen, einfach nicht mehr nicht mehr zeitgemäß nicht um der, der architektonischen Auseinandersetzung willen sondern ich halte das für auch eine eine ökonomische wirtschaftliche Belastung die sich eigentlich ein normales Architekturbüro eigentlich gar nicht leisten kann also wird so viel Stunden so viel Geld vernichtet dass einem am Ende des des Monats immer die Tränen in den Augen kommen ne? In Frankreich ähm, fährt man da ein, ein etwas anderes System. Dort ähm, gibt es auch Wettbewerbe, aber die laufen also immer über Portfolio-Bewerbungen. Also es wird relativ konkret gesucht, wen man denn einlädt. Dann wird eine Portfolio-Bewerbung ausgeschrieben, aufgrund derer man dann gewählt wird. Und in der Regel sind das dann auch gut vergütete Wettbewerbe, ähm, die aber nicht auf dem ähm, sozusagen wirtschaftlichen Rücken der, der einzelnen ähm, inhabergeführten Büros ausgetragen wird. Das hielte ich für ein vernünftigeres ähm, äh, äh, sozusagen Verfahren.
1: Also Sie machen ja aber trotzdem mit und Sie haben gewonnen. Und zwar in
0: Duisburg. Auch, ja.
1: Ja, äh, das, ist, äh, das ist früher ein Güterbahnhof.
0: Das ist der, das ehemalige, also es heißt am alten Mutterbahnhof, äh, klingt jetzt, als wäre es ein bisschen abseits. Aber innerstädtisch, in der Stadt. Ne? Er ist total innerstädtisch, also ist direkt an den Hauptbahnhof äh, angegliedert. Und insofern ein, ein hervorragendes äh, Filetstück. Und was
1: wird dort entstehen? Also, wo, kann, wo sehe ich dann die Handschrift von Christoph Kohl, dem Städtebauer?
0: Naja, äh, die sehen Sie wenn, Sie, wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, die aktuelle Planung zu verfolgen. Nur während der regulären Planungszeit. Ähm, gibt es da wenig von außen zu beobachten. Es wird auch dann relativ wenig äh, publiziert, weil es ist einfach Work in Progress. Und, ähm, der, der große äh, Aufschlagmoment war eben der, die erste Phase, wo, wo man es geschafft hat, in die, in die zweite Runde äh, zu kommen. Und die, der, der, der zweite große interessante Punkt war eben dann, wenn man, zum Wettbewerbssieger gekürt worden ist. Das war in Duisburg jetzt sogar sehr besonders, weil es dort keinen zweiten Preis wurde kein zweiter Preis vergeben, sondern nur der erste und wieder der dritte, um also den, 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 den Sieger so ganz besonders herauszukehren, dass er nicht möglicherweise von einem Zweitplatzierten noch hätte eingeholt werden können. Und wir arbeiten dort jetzt seit, ist das jetzt schon ein Jahr her? Wahrscheinlich ein Jahr, äh, Eben an der Definition des Masterplans, was äh, einfach eine, ich sage mal, Reinschrift des, des, des Wettbewerbsgewinns äh, war's, war, in Vorbereitung dann auf den Bebauungsplan, der dem unmittelbar folgen soll. Und
1: das wird ein gemischtes Quartier oder was wird denn dort ja, entstehen? Ja, das,
0: das, das wird ein, 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 ein äh, gemischtes Quartier, also so gemischt, wie wir es jetzt uns nur vorstellen ähm, äh, können. Ich habe zu dem Wettbewerb, den wir vor, wann war das, vor anderthalb Jahren, schon vergessen. Äh, war, der Wettbewerb sollte ja ursprünglich noch vor der äh, Corona, äh, zwei Jahren Corona, die wir jetzt hinter uns haben, äh, lanciert worden sein. Hat sich dann Gott sei Dank irgendwie verzögert und ist dann zunächst äh, wegen der Corona-Pandemie äh, ein bisschen vertagt worden. Das ganze Prozedere musste ja umgestellt äh, werden auf, auf reines Online-Format. Äh, und, da, da, da. und im Nachhinein muss man sagen, es war für dieses Projekt und vielleicht auch für viele andere, die in der gleichen Periode ähm, ja, erarbeitet wurden, vielleicht sogar sehr, sehr positiv, weil wir alle zusammen, also die Stadt, die Bürger, ähm, die Planer, sehr tiefe Erfahrungen in der, in der Corona-Zeit gemacht haben. Wir, 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 wir vermissen die, 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 die räumliche Nähe. Wir, wir fühlen, dass wir zum Teil zu kleine Wohnungen haben. Wir fühlen, dass wir zu lange Wege zurücklegen äh, mussten. Wir, wir haben gefühlt, dass wir nicht die richtigen Geschäfte in der Nähe äh, hatten. Wir haben gespürt, was, was Nachbarschaft ist. Und wenn, wenn man also diese... Wenn man die Erfahrungen aus Corona positiv konnetiert, glaube ich, dass wir jetzt nach Corona bessere Quartiere schaffen dürfen, als es uns vor der Corona-Krise-Pandemie -E möglich gewesen wäre, weil jeder verstanden hat, okay, wir, wir, wir müssen eigentlich wieder dort zurück, was wir in den ich sage mal guten alten Zeiten, wie gut die politisch gesehen sind, ist eine andere Frage. Aber in der, das, was wir normale Stadt nennen, irgendwie irgendwie vermissen. Ich glaube, dass jeder von uns ein gutes Gefühl dafür hat, was eine sozusagen normale Stadt ist. Als Touristen wissen wir meistens, die die, die netten und und schönen und und äh, guten Orte äh, äh, zu besuchen. Insofern glaube ich, ist es gar nicht so schwer, zumal mit Laien über die schöne, funktionierende Stadt nachzudenken. Und die Mischung ist eben eigentlich das Um und Auf. Wir wissen, also durch die, die, durch die Errungenschaften der Architektur und des Städtebaus in den 1930er-Jahren, allen vor allem durch Le Corbusier, der, der mit seiner Charta von Athen 1933 die Baugesetzgebung nicht nur europaweit, sondern weltweit in eine gewisse Richtung gelenkt hat, nämlich die Segregation der Funktionen mit sich gebracht hat. Hier arbeiten, dort wohnen, dort dort Rekreation. Das war sozusagen der der Tod der der historischen Stadt. Und ähm, durch durch die durch das Voranschreiten der 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 Technologie, durch das Voranschreiten der Arbeitswelt. Also wir kaum jemand verursacht heute bei seiner täglichen Arbeit wirklich noch Lärm und Schmutz und kaum jemand muss ähm, ja, Schwertransporte organisieren. Es gibt heute kaum noch Berufe, die nicht äh, am Laptop digital äh, ausgeführt werden können. Also ich möchte jetzt nicht alle Handwerker hier ausschließen. Natürlich, ein Dachdecker bleibt ein Dachdecker und ein Klempner bleibt ein Klempner <lacht> und ein guter Tischler bleibt ein guter Tischler. Die wollen wir dann alle in die Erdgeschosse <lacht> ja, <lacht> bringen. <lacht> ja, damit die dann dort... Na zum Beispiel, gucken Sie, da hinten habe ich eine neue Heizkörperverkleidung, ja. Ja. Die ist nagelneu, eine Woche hier montiert. Und der, der gute, hübsche Tischler, der, der sitzt hier in der Momzenstraße ganz am Ende. Ja? Und den habe ich entdeckt, weil ich da mit dem Fahrrad vorbeigefahren bin. Oh, da ist ja einer, der solche Verkleidungen macht. Toll. Ja? In einem Erdgeschoss übrigens. Ja? Und ähm, solche Leute sozusagen, kann man, kann man brauchen. Entschuldigung, will eigentlich nur sagen, dass <lacht> durch die Corona-Pandemie doch ein Bewusstsein entstanden ist, wie denn die, die Stadt der kurzen Wege, die, die es zwar als, als, als Toppers schon seit vielen Jahren gibt, aber was, was ist die Stadt der kurzen Wege? Ja? Jeder hat es jetzt erfahren, so, so wenig wie möglich mit, 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 mit dem ÖPNV fahren müssen, mit vielen anderen Maskentragenden, so viel wie möglich mit dem Fahrrad sich schnell bewegen von A nach B, ähm, alles vor der Türe runterbrechen auf kleinere Ladeneinheiten. Sozusagen wegkommen vielleicht von den, von, den, von, den, von den großen Entitäten. Wir haben ja das Wegsterben von Schlecker alle erlebt. Ne? Wir, haben, wir erleben jetzt das Wegsterben von, von großen Billigtextilketten. Wir haben das Wegsterben von großen Elektroladenanbietern irgendwie, irgendwie äh, erlebt. Und ich glaube, für, für viele Menschen gibt es eben, kommen komme wieder zurück zum Erdgeschoss, <lacht> sozusagen. Also ein, ein Potenzial, das, das glaube ich im Erdgeschoss. Ähm, ausgelegt werden kann.
1: Jetzt haben Sie einen Tischler erwähnt, was ja. jetzt zwar eine blöde Überleitung ja. ist, ich, ich drehe sie jetzt aber trotzdem ja. mal. Ähm, es gibt eine Kolumne äh, von Ihnen in der Immobilienzeitung, da geht es um den Holzbau, den Sie erstmal sehr, sehr, sehr befürworten bemängeln aber, dass die Bauherren nicht so richtig mitmachen. Sie selbst sind auch noch nicht so wirklich in den Genuss gekommen, so etwas stimmt, umzusetzen. Ja, ja. Und Sie sagen in dieser Kolumne oder schreiben, dass Sie Angst haben, dass die deutschen Architekten den Anschluss verpassen, was den Holzbau angeht. Ja, ja
0: danke, dass Sie mich daran erinnern. Ja. Ja. Das, also die, diese Kolumne war mehr oder weniger ein Hilfeschrei meiner selbst.
1: Also weil, Sie weil, dürfen jetzt auch noch mal um Hilfeschrei. Danke, ja.
0: Nee, ähm, wenn man, ähm, jetzt kommen auch wieder die Wettbewerbe zum Zug, ne? wenn man in diesem Wettbewerb unterwegs ist, dann guckt man natürlich, was ist so ähm, Gang und Gäbe ja, in, den, in den Magazinen und Gazetten und was findet man alles auf Google. Und äh, der Holzbau ist offensichtlich auf dem Vormarsch. Ähm, das heißt, in meinen städtebaulichen Projekten oder Wettbewerben habe ich in den letzten fünf, sechs, sieben Beiträgen natürlich immer auch das Stichwort Holzbau, eingearbeitet, Eingearbeitet, ja. und wenn es vielleicht auch nur Poesie war. Und muss dann aber feststellen, dass ich selber noch keine Gelegenheit bekommen habe, um irgendwo mal einen seriösen Holzbau zu realisieren. Und ich weiß aber, dass das auf uns zukommt. Ja, jetzt bin ich mit etwas über 60 Jahren, könnte ich sagen, mein Gott, was interessiert mich persönlich noch der Holzbau? Ich betrachte aber mich und, und mein kleines Büro, das ich, das ich gegründet habe. Ich möchte dieses Büro gerne weiterleben sehen in, in, sozusagen in, in nächsten Generationen. Und meine Kollegen werden an dem Holzbau nicht vorbeikommen. Also brauchen wir auch die konkret gestellte Aufgabe. Wir brauchen konkrete Bauherren, die sagen so, heute mache ich mal etwas nicht mehr so, wie ich jetzt, im letzten Jahr gemacht habe und vorletztes Jahr gemacht hat habe und die letzten fünf Jahre gemacht habe, ich kann nicht mehr zurückgucken in meine Excel-Tabellen und Kostenberechnungen und ich kann nicht mehr in die so den gleichen Handwerker anrufen, man muss etwas Neues wagen. Und dieses neue Wagen, das vermisse ich ein bisschen so großräumig. Jetzt darf ich niemanden meiner konkreten Auftraggeber hier sozusagen damit an Schienbein treten. Es ist natürlich auch eine Generationsfrage. Wenn, ich habe gerade gesagt, ich bin schon gute 60 und als ich vor über 30 Jahren in Berlin angefangen habe mit knapp 30, waren meine Auftraggeber so um die 60. Und wahrscheinlich sind dann diese Auftraggeber, die heute dann schon 80 oder älter sind, wahrscheinlich auch nicht mehr die richtigen, die das noch angehen müssen. Aber und vielleicht kenne ich die jungen Auftraggeber noch nicht, die vielleicht heute 40 sind. Also die müssen den Weg erst vielleicht noch, äh, noch mal zu mir, zu mir, zu mir finden. Ähm, ich habe ich hab in diese Kolumne in dieser kleinen Kolumne, habe ich das auch insofern erwähnt, weil es ja in Berlin zumindest ein großes äh, Quartier, das Schumacher-Quartier ja bei den TXL geben soll, wo von der damaligen Senatsbaudirektorin Frau Lüscher ja, glaube ich, nicht nur proklamiert, sondern geschrieben steht, da sollen 6000 Wohnungen in Holz kommen. Ja, von heimischen Fisch Fichten. Von heimischen Fichten, ja. ja. Und ich würde schon gerne einer der Architekten sein, die dort auch irgendwas mitbaut. Ja. Und deswegen meine berechtigte Sorge, wenn uns nicht vorneweg irgendwo hier und da und dort eine Gelegenheit gegeben wird, seriös mit Holz zu, zu planen, das ist ja auch ein Neuanfang für alle, wo werden dann die Architekten alle hergerufen werden müssen, die bei diesen 6.000 Wohnungen zu beteiligen sind. Weil 6.000 Wohnungen ist schon eine ganze Menge Holz. <lacht> Schönes Wortspiel. Genau. Und ja, da, da wäre ich sozusagen so gerne dabei und, 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 und würde danach suchen. Aber ein Freund von mir, auch ein sehr guter Architekt, der, ich war jetzt ganz überrascht, der hat seine Firma umfirmiert um, um vor, weiß ich, einem halben Jahr. Und dann habe ich ihn mal getroffen und was, was ist denn da bei dir los? Und er sagte, ja, er hat ein, ein Holzbausystem entwickelt aus, aus, in seinem Büro. Das fand ein ähm, Bauträger, allerdings kein Deutscher, es ist ein Schweizer meines Wissens, so interessant, hat du, gefällt mir, entwickelst du das weiter für mich Investor äh, und bilden wir dann eine Partnerschaft, wo ich Investor, du Architekt, dieses von dir entwickelte Bausystem dann gemeinsam sozusagen entwickeln und, und, und einer Projektreife zuführen. Also es gibt auch solche, äh, äh, solche Beispiele, wo, wo ja, auch Zufall und Glück auch, auch zum, zum, zum Ziel führen. Also liebe Aber Bauherren. Jeder, jeder, der diesen Podcast hört, möge bei mir ankommen.
1: Genau, ich wollte es ich gerade sagen. Also liebe Bauherren, bitte melden Sie sich. Ähm, zum Schluss will ich jetzt noch mal ganz kurz zurück nach Bozen. Sie haben es vorhin schon gesagt, Sie schreiben da für die Tageszeitung, Zeitung, eine, eine Kolumne. Darin feiern sie meistens Städte. Ähm, sie haben eine Hommage an Barcelona oder auf Barcelona geschrieben. Sie loben die Kaffeehauskultur von, von Wien, sagen aber auch direkt, die schnellen Espresso-Bars in ihrer Heimatstadt sind auch ganz toll. Ich möchte jetzt wissen, wie heißt denn die Lieblingsstadt von Christoph Kohl und gibt es einen Unterschied zwischen dem Privatmann und dem Städtebauer? Also gibt es auch Städte, wo Sie sagen, städtebaulich ist das jetzt irgendwie ganz schön, aber es gefällt mir nicht.
0: Hm. <lacht> Na, äh, oi, oi, oi. das ist eine tricky Frage. Ähm, die, ich muss jetzt nur, mal, ich muss kurz zurück zu dem Wesen dieser Kolumne. Also die, 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 ich bin gebeten worden, ähm, eben eine, 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 eine Kolumne zu verfassen zumindest in diesem ganzen Jahr. Ich habe gesagt, wöchentlich schaffe ich nicht, 14-tägig möchte ich euch versprechen. Und die Idee war, dass man aus vielen Städten, die, die ich besucht habe, sowohl beruflich, arbeite, beruflich also? als auch professionell, privat, äh, als auch Pri privat. privat. So sind berichte, was ich dort gesehen und erlebt habe, und, um daraus für, für meine Heimatstadt, aber auch für das Land gewisse Empfehlungen auszusprechen. Zu das vor dem Hintergrund, wen das interessiert, im in wurzen gibt es sozusagen zwei große Parteien. Es sind so die Alteingesessenen, die, die ihre, ihre alte Stadt ähm, bewahren wollen, die sie aber wohlgemerkt auch verkommen haben lassen hinsichtlich des Einzelhandels. Und dann gibt es einen anderen großen Player, dessen Namen ich jetzt hier nicht nenne, der aber hier in Berlin auch große Sachen macht. Äh, diese eine Person beschäftigt sich quasi mit der mit der anderen, mit der unbestellten Stadt. Und erst dadurch ist den, den Einheimischen bewusst geworden, wow, es gibt ja sozusagen so, so zehn oder zwölf Alte und da gibt es einen mit wahnsinnig viel Geld, der will alles neu machen. Und dadurch ist so ein Konflikt entstanden, was ist innovativ, was ist alt, was ist angebracht, was ist modern, wo muss ich mitlaufen, was kann ich mich verweigern? Und Bezüglich der, der Städte, ich bin, ich bin, ich meine, ich finde im Prinzip eigentlich jede, jede Stadt schön. Insofern so eine Lieblingsstadt habe ich, hab ich nicht. Ich kann auch, ich muss jetzt die Brücke suchen nach Russland, weil ich habe relativ viel in Russland gearbeitet. Und ich musste jetzt in den letzten Wochen meine Feuilleton-Geschichte ganz anders auslegen, weil ich jetzt aktuell Berichte über eben Moskau und Tiflis und äh, also Berizniki. So Ich habe ich hab jetzt Städte ähm, reingebracht in diesen Wochen, die, die eben von diesen Konflikten betroffen sind und von diesen Konflikten erzählen. Und das hat mich sehr ähm, sensibel gemacht. Ne? Ich habe gesagt, so diese äh, Wiener Kaffeehausnummer, die können wir heute nicht bringen. Also du kannst nicht heute über die Gemütlichkeit von Wiener Kaffeehaus berichten, während äh, in, in Kiew in in der, in der Untergrundbahn äh, Menschen versuchen ihr Leben zu retten. Ja? Und und äh, das hat mich eben wieder auf das das, das das Wesen der Städte zurückgebracht, also was 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 Städte äh, sozusagen Bedeuten. Also wir 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 reden hier jetzt, wir haben jetzt hier eine, eine, fast eine Stunde drüber gesprochen, was unsere Erdgeschosse leisten können, was unsere Dachgeschosse leisten können, wie, wie wir zu dem, zum Auto stehen. Letztlich sehen wir aber aufgrund der, 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 der Städte, die jetzt in der Ukraine bombardiert und dem Erdboden gleichgemacht werden, was, was damit verloren geht. Nämlich ganz, ganz einfach, dass, dass das Zuhause von, von Menschen, die die der, die die Städte brauchen, ja, wo, wo, wo es nicht nur darum geht, nur ein Dach über dem Kopf zu haben, sondern das ganze Gefüge einer Stadt mit, mit, mit seinen Theatern und Kultureinrichtungen, äh, Bahnhöfen, Ölraffinerien, also alles, was wir eben brauchen. Und ähm, ja, äh, sozusagen schlägt mir auch ein bisschen auf die, auf die, auf die Stimmung, weil äh, Städte wie, wie ähm, jetzt Kiew oder, oder, oder ähm, Lemberg, so sowas kann man ja nie mehr zurückbringen. Also wenn, wenn die kaputt bombardiert sind, dann sind die kaputt. Das ist Wahnsinn. Und das macht mich sehr betroffen, weil es, weil es ähm, darauf hinweist, dass wir Städte brauchen, damit wir wie ähm, sozialisierte Menschen zusammenleben äh, können. Das wird ohne die Städte nicht äh, gehen, ne?
1: Christoph Kohl, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch. Es schreit sozusagen so ein bisschen in mir direkt nach dem zweiten Podcast, weil wir haben eben noch nicht darüber geredet, was Sie in Russland gemacht haben. Wir haben noch nicht Darüber geredet, was Sie in China gemacht haben. Wir haben auch noch nicht über die Vereinigten Arabischen Emirate geredet. Also, das heißt, wir könnten locker jetzt noch eine Stunde führen, aber für heute bedanke ich mich erstmal bei Ihnen. Wir führen das zu einem späteren Zeitpunkt ja, gerne, weiter.
0: Gerne, da fällt mir sicher wieder was ein. Ja.
1: <lacht> Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, danke, danke.